0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoy.
1: Ik heb allerlei romantische en minder romantische voorstellingen gemaakt van het begin hier. Um, <laughs> maar dit had ik niet helemaal verwacht. Nee. Hij leerde iedereen
2: kennen en hij wist ook, iedereen leert mij
1: kennen. Nou, ik wil gewoon normaal,
3: normaal mezelf blijven alsjeblieft. Ja, hij is wel een beetje van uh, de graafdop trainingen.
0: Fijn dat je weer bij ons bent en ik zeg ons, want bij mij aan tafel Filip uh, de Witwijnen en Enzo van Steenbergen. En op de achtergrond, als je heel goed luistert, hoor je een hele harde wind. Blijf gewoon gezellig binnen zitten. Jongens, Sparend. waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Uh, ik ga het hebben over uh, de nieuwe minister van Financiën, oh. Wopke Hoekstra. Die keert volgende week terug in de Eerste Kamer, waar hij lange tijd gezeten heeft. Hij moet daar de uh, algemene financiële beschouwingen gaan houden bij zijn oude vrienden in de Senaat.
3: En Enzo? Ja, ik heb het ook over een CDA. Er. Dus we hebben het hier over twee CDA-talenten. En dat is in mijn geval Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. En die verdedigt, of die komt volgende week in de Tweede Kamer... voor de begroting Volksgezondheid.
0: Ja, die begrotingsbehandelingen zijn belangrijk, maar ook een beetje saai, toch?
3: Ja, ja tot dusver eigenlijk wel. En mensen zeggen van het zit te snel op de formatie. Dus inhoudelijk zijn daar veel dingen al vastgelegd.
2: Maar het heeft ook een hele leuke functie voor het grote publiek. Wie zijn die nieuwe bewindspersonen? Hoe doen ze het in de Tweede Kamer? Hoe Doen ze het in de Eerste Kamer? Kunnen ze een beetje debatteren? Kunnen ze de druk een beetje aan? Mm. Uh, vaak moeten ze heel lang aan het woord of moeten ze heel lang luisteren naar de inbreng van de Kamer. Dus we leren de, de heren en dames van het Nieuwe kabinet zo beter kennen
3: deze, deze weken. Ja. ja, zeker. Het is echt een eerste test. En dat is wel heel spannend om te zien.
0: Ja, en jullie zitten dus op de eerste rij... En uh, jij zit, uh, Filip, op de eerste rij met nog een paar andere mensen. Want jij hebt een beetje rondgebeld over Wopke Hoekstra. Ja,
2: uh, Wopke Hoekstra is dus vorige week, vorige maand benoemd tot minister van Financiën. En dat was misschien voor veel mensen een verrassing. Van wie is deze uh, Wopke Hoekstra? 42 jaar, uh, een drukke baan in het bedrijfsleven. Een jaar of tien lid van het CDA. Uh, maar eigenlijk was hij vanaf uh, het beeld wat ik heb, als ik, ik heb met veel mensen uit de CDA gesproken uh, en ook uh, vrienden van hem. Eigenlijk was hij vanaf uh, 2006, 2007 heel bewust bezig met een soort van uh, ja, carrièrepad ook in de politiek. Hij heeft een succesvolle zakelijke carrière, was manager bij Shell. De laatste elf jaar was hij uh, consultant bij het uh, befaamde consultancybedrijf McKinsey. Mm -hmm. Waarvan de laatste vijf jaar als, als partner verdiende daar een, een, een goed salaris. Wat? weet ik niet precies, maar dat is uh, ik niet denk een uh, keer of vijf keer de balken in de norm. zijn wel bemiddelde mensen. Dat denk ik wel. dus hij <laughs> doet een stap terug, maar hij heeft ook heel bewust gekozen voor die politieke uh, carrière, denk ik.
0: ja, want je zegt, ik heb gebeld met mensen uit het CDA. kun je even schetsen hoe zo? want ik heb echt serieus de ochtend voor zijn eerste debat, dus voor zijn eerste eigen test, sloeg ik de krant open en las ik geen grap drie profielen op één dag van Volkovoosten. Ja. en het was allemaal halleluja. Hoe werkt het maken van zo'n profiel?
2: En wij hadden ook het idee als krant... we moeten uh, sommige ministers uh, zien te interviewen... sommige ministers moeten we uh, profileren. Zo dus ook Bobke Hoekstra. Het was een goede aanleiding geweest om het ook te doen... voor de beschouwingen in de Tweede Kamer, een paar weken geleden. Ik had in de gaten dat uh, veel kranten dat idee ook hadden. En dat kwam allemaal op die ene dag, op donderdag 9 november... Ik dacht, ik uh, wacht wel even tot een ander moment. Punctueel. Maar hoe gaat dat? Uh, ik had Wopke uh, Hoekstra wel eens gesproken als uh, senator. Dus uh, ik kende hem enigszins. En ik had gezegd, uh, goh, ik, ga, ik wil een verhaal van je maken. Van u maken, moet ik zeggen. Uh, zeg je echt u? Uh, in de wandelgang zeg je je en op papier zeg je u. Mm -hmm.
3: Iedereen zegt die je Precies. Mijn waarde okay. uh, eigenlijk wel. Uh, ja,
2: en dat is ook prima. Uh, Lijkt mij. Er uh, dus is enig distantie, maar uh, je en jij dat praat wat makkelijker wat mij betreft. Dus ik vroeg aan hem, heb je wat suggesties van mensen die ik zou kunnen bellen? En dat moest dan eigenlijk netjes via de voorlichting van het ministerie van Financiën. Zijn nieuwe staf. En die hebben mij nauwkeurig vrij snel wat namen doorgegeven omdat ik wat wachtte met mijn portret... las ik ook die stukken aan de andere kant. En ik zag dat overal dezelfde namen opdoken. Studievrienden, en jeugd Dat is logisch?
0: Ze gaan toch echt niet op zoek naar die ene ex... die nog altijd wraak wil, euh, heeft <lacht> of zo, weet je wel?
2: Dan hadden we geloof ik veel mensen kunnen bellen... als we, als we exen van Wopke Hoek zouden moeten bellen. Die moet je zelf vinden. Dat heb ik wel eens begrepen. Maar uh, ik heb een ander verhaal gekozen. Ook met andere mensen. Ik ontkwam niet aan een aantal CDA'ers... Die, die echt een rol hebben gespeeld in zijn uh, komst... in de partij en zijn uh, opmars in de partij... Maar uh, financiën, uiteraard, de voorlichting gaat zorgen voor mensen die wat aardigs over Hoeks zou zeggen. Ik heb overigens best moeite gehad. Ik heb weinig mensen gehoord die echt heel negatief over Hoeks zou waren. Het is, het is een, gewoon een aardige, bemiddelende jongeman. Uh, slim, uh, sociaal, heel vaardig. Er zijn weinig mensen die, denk ik, met hem ruzie hebben of hebben gehad.
0: Mm -hmm. En uh, als ik het uh, goed begrijp, dan is het wel iemand die altijd al wel een beetje heeft geweten dat hij de politiek, dat hij die kant op wilde gaan.
2: Ja, dat geloof ik zeker. En dat wordt er veel uh, van zijn partij als een soort missie uh, omschreven. Het kan ook gewoon ambitie zijn, ik wil graag een keer het landsbestuur in en ik wil minister worden. Misschien wil hij wel premier worden. Dat uh, wil niemand zo hard op zeggen, maar dat zit er misschien bij hem ooit wel in. Uh, maar hij heeft, hij heeft uh, nauwgezet gewerkt aan die politieke loopbaan en hij meldde zich voor, bij het CDA ergens in 2007 als lid. Hij woonde toen in Amsterdam, kwam terecht bij de lokale afdeling van het CDA en uh, hij heeft zichzelf eigenlijk gemeld, want je kunt lid worden en dan af en toe naar een congres gaan en het partijblad lezen. Hij wilde meer, hij wilde echt actief zijn. En dat was niet alleen een folder op de Albert Kuipmarkt in weer en wind, dat deed hij ook. Maar ook, hij wilde actief zijn, al actief worden. Wat kan ik doen? Dat vroeg hij al heel snel. Dus hij werd ook wel gezien als een, nou, een slimme jongen met een goede baan. Hij wilde tijd en energie steken in de partij. Dus hij werd ingeschakeld ook voor. Hij kwam in het partijbestuur van de afdeling Amsterdam. En ik vond een van de meest strategische stappen, die had hij ook zelf bedacht. Hij wilde wel in de redactie van het partijorgaan, dat ooit volgens mij CDA Magazine heette en tegenwoordig, of toen al CDA.nl. Dat is weliswaar een, een hard copy, maar het heette toen al CDA.nl. Heel oh, ja, modern. Moderne ja. partij. Nou. <laughs> maar hij kwam in die redactie en uh, met, een, uh, met een vriend van hem die uh, hij al lang kende, die al langer bij het CDA zat. En hij had bedacht, ik ga een rubriek starten. Waarbij ik bewindspersonen, toen uit het kabinet Balken en de Vier, ga interviewen met een onbekend CDA-lid, twee naast elkaar, in de woonplaats van de bewindspersoon. Om een beetje persoonlijk te maken, over, om over het CDA te praten. Maar die rubriek, die leverde hem in een paar jaar tijd een, een goede kaartenbak op van alle bewindspersonen van het CDA. Slim en de niet, het, Ja, hij leerde iedereen kennen en hij wist ook, iedereen leert mij kennen. Ja. Maar dat is uh, zo bewust? Dat vermoed ik zeker, ja. Ik heb ook de vader van
3: Wopke Hoekstra gesproken. Emeritus hoogleraar. En die zei, dat was een prachtige rubriek, maar het was ook een grote Hoekstra promotie. Ja, maar Filip, jij zegt van, die mensen zijn allemaal lyrisch over hem. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze denken, nou, dus wel een beetje likken.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, maar toch hebben de mensen uh, die hem hebben geïdentificeerd als een talent... Uh, hebben gemeend, we moeten die man ook echt in de partij zien te houden en zien te, te brengen. En dat gaat om verschillende mensen. Om Onno Ruding, voormalig minister van Financiën. Om Elko Brinkman, toen voormalig partijleider en uh, later de lijsttrekker en fractievoorzitter in de Senaat. Dus eigenlijk een beetje de, 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 de mentor van, van Hoekstra.
0: Was hij dat ook? Hij was echt een coach?
2: Ja, dus een soort van vader-zoon-relatie tussen Elko Brinkman en, uh, en Hoekstra. Maar het proces van hem brengen in Den Haag, uh, daar heeft hij met dat soort mensen over gesproken. Met Janke de Jager, de staatssecretaris van Financiën toen. En uh, dat was 2009-2010. En er speelde toen één ander ding. Hij was gevraagd om zich te kandideren voor de Tweede Kamer. Dat vond hij waarschijnlijk een eervol verzoek, maar mm. moest hij dat nou wel doen? Hij was toen 35, 34.
3: Door uh, iemand die daarvoor was verschenen op uh, cda.nl?
2: Ongetwijfeld, want hij had er ook een toenmalige partijvoorzitter in geportretteerd. En, uh, en Jan-Peter Balkenende, de premier. Dus men zag, die, vent, die werkt bij McKinsey. We hebben eindelijk weer een young professional in ons midden. Laten we die man snel naar, naar Den Haag brengen. De adviseurs waar hij mee sprak, die ik noemde, Onno Ruding en Elko Brinkman... die zeiden, maar dat is niet zo slim, want dan moet je je baan opzeggen... en je moet misschien nog een beetje proeven aan die politiek. Misschien vind je het wel helemaal niks. Proberen het eerst bij de Eerste Kamer. En daarvoor waren ook verkiezingen in 2011, een jaar later. Uh, daar, dat heeft hij toen uh, gedaan. Toen moest hij campagne voeren voor zichzelf... om via de provincie Noord-Holland op de lijst te komen. Ja, dat kon niet wel. Dat kon niet wel. Hij kende al die mensen. Oh, ja, had, hij een
0: bepaald, had, hij, had hij ook een soort steltje of zo? Deed hij iets anders dan anderen?
2: Uh, ik, ik vroeg aan mensen, hebben jullie hem daar nog op moeten adviseren? Die hem graag wilden hebben. En ik zei, nee, dat had, hoefde hem niet, hem niet uit te leggen. Hij kende, hij kende de wereld, letterlijk en figuurlijk. Maar hij kende ook, hij weet hoe je met mensen moet praten, hoe je jezelf de uh, kaart zet.
0: Ja, dus en in de Eerste Kamer mocht hij natuurlijk zijn baan daarnaast houden. Ja,
2: precies. Dat was een deeltijdbaan. Eén ja. uh, dag in de week vergaderen, misschien wat voorbereiding. Dus dat is een hele goede leerschool geweest.
0: Wat me wel opviel in zijn tijd in de Eerste Kamer is ook dat hij af en toe tegenstemde.
2: Ja, hij, hij is eigenzinnig, eigenwijs en hij heeft... ten uh... opzicht
0: van zijn eigen fractie dan, Precies, hè?
2: hij heeft wel eens uh, een ander geluid laten horen dan zijn eigen fractie, dan de lijn van de fractie of dan de lijn van de partij zelf. In, het, uh, in zaken het gevraagde Oekraïne-verdrag waarover we het referendum hebben gehad, daar heeft hij tegen de lijn van uh, partijleider Buma gestemd, die in de Tweede Kamer uh, niet voor die aanpassing was die premier Rutte had voorgesteld toen. En Hoekstra zei, met overigens andere senatoren, uh, dat is eigenlijk een prima, uh, prima bijlage, we kunnen ermee instemmen.
0: Is tricky? Is dat iets.? Uh...
2: Dus dat, dat is uh, enigszins riskant als je tegen de partijleider uh, ingaat. Maar goed, Buma heeft het niet als een belemmering gezien om hem nee. te vragen. Nou, weet ik niet helemaal of Buma. Nou, tot zijn van nature fans hoort, uh, maar um, hij heeft hem wel benaderd en gezegd, uh, wil jij niet mijn minister ja. van Financiën worden?
0: En toen werd hij dat en toen heeft hij zijn test al gehad, hoe je het dan noemen, want hij heeft al zijn algemene financiële beschouwing in de Tweede, de Tweede Kamer, Kamer gehad. Ja. En um, ja, wat voor, wat voor type was hij daar?
2: Nou, wat ik, wat, wat ik wel makkelijk was, er waren twee heikele punten in de financiële beschouwingen. De afschaffing van de wet Hillen en de afschaffing van de dividendbelasting. Die waren ook al uitgebreid bij de algemene politieke beschouwingen voorbijgekomen. Moest Rutte toen verdedigen. Maar nu in de week van de financiële beschouwingen was het weer op Rutte's bordje terechtgekomen. En die moest een brief schrijven die week... en zou een week later weer naar de Tweede Kamer moeten komen. Dus Hoekstra kon heel makkelijk eh, het afschrijven op algemene zaken. Er komt nog een brief, die ga ik niet schrijven... die gaat algemene zaken schrijven. En volgende week zit de premier hier. Ja. Dus dat, dat was wel een beetje een redding voor hem. Hij hoefde niet inhoudelijk er heel erg op in te gaan. Dat deed overigens zijn staatssecretaris... nou Snel beter inhoudelijk. Die had wel het argumenten verzonnen. En voor de rest deed hij het soepeltjes met flair. Hij kan goed debeten, dat was heel duidelijk. En hij liet zich niet van zijn stuk brengen... Duurde eindeloos. Ook de start duurde heel lang. Hij moest heel lang wachten. En hij kwam daar met een uh, grap en een rol binnen. En iedereen het meteen het ijs gebroken. En hij kon daar... Uh urenlang vertellen zonder het echt lastig te hebben gekregen. Ja,
1: voorzitter, dank u wel. En ik heb me allerlei romantische en minder romantische voorstellingen gemaakt... van het begin hier. Um, maar dit had ik niet helemaal verwacht. Nee. Dat uh, geef ik uh, onmiddellijk toe. Ik moet wel zeggen dat uh, de minister-president en, en de Kamer... en vele anderen een uitstekende bootcamp hebben georganiseerd... voor mij de afgelopen anderhalve
2: week. Dat doet hij handig. Ja, en het ging toen nog een paar uur door. <laughs> wat, iets,
0: wat is die bootcamp?
2: Een bootcamp is uh, een beetje... Weet je wat een bootcamp is? Maar in dit <laughs> in een geval... Een of de... Uit. Oh, hij moest vrij lang wachten. Uh, hij zat daar om, het gaf dan 11 uur begon... maar er kwam meteen een, 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 een puntje van de orde. En er moest een hoofdelijke stemming komen... want de premier moest ook verschijnen. En er moest een brief komen voordat het debat begon. Dus uh, Hoekstra was al een keer opgestaan... en begon met één woord, het woordje zeker... en toen moest hij weer gaan zitten. Want toen kwam de PVV weer vragen om een hoofdelijke stemming. En ik denk ruim een uur later... Mocht hij eindelijk beginnen wat we zojuist hoorden. Nou ja, dus, dus de
3: avond daarvoor zit je thuis en uh, dan... Uh... Nee,
2: de avond daarvoor had hij eerst de, de inbreng van de Kamer uh, moeten uh, moet mm -hmm. aanhoren. Dat oh, was, zat duurde, in natuurlijk Kamer. Dit was de tweede termijn de volgende dag. Dus hij had echt al een uh,
3: uur of achterop zitten. En nu een uurtje wachten tot het uh, echt begon. En daar refereerde hij. Ja, dus je denkt zelf van uh, een mooi historisch moment. Ik ga uh, <laughs> mezelf presenteren. Wordt het weer verpest. Ja. Hé, <laughs> hey, maar
0: hij komt nu wel echt een beetje over als wel heel erg perfect. Zijn er ook nou, hij nog? Uh, bedoel, ja, nou, eh, ja, hij is hij, handig, hij is goed, hij is ja, dit, hij is dat. En hij heeft
2: ook de wind mee. Hè. Hij is minister van Financiën. De vorige twee ministers moesten heel zwaar bezuinigen. Dat is op zichzelf misschien gemakkelijk, dan heb je meer draagvlak om hard te snijden. Hij begint met een begrotingsoverschot. Nou, dat is niet veel ministers van Financiën gebeurd de afgelopen decennia. Dat is prettig. Aan de andere kant moet hij dan vooral ervoor waken dat er niet te veel wordt uitgegeven. Alle partijen van de coalitie hebben heel veel wensen. Er gaat ook heel veel geld worden uitgegeven de komende jaren. Uh, hij moet wel dat saldo, wat zo belangrijk is, de schatkist in de gaten houden. Dat is een belangrijke missie. En er kunnen altijd tegenvallers ontstaan. Dus ja. uh, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. Maar het is echt nu na vier weken te vroeg om uh, dat, te, ja. dat te beoordelen.
0: Nog wel even terug. Uh, vier weken is vroeg, dus we gaan even de tijd terug. Ja. Uh, want in zijn tijd bij McKinsey ja. heeft hij gewerkt aan een project... waar hij nu als minister verantwoordelijk voor is.
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel interessant. Uh, McKinsey is een, uh, net als Shell, waar hij ook heeft gewerkt, is een beetje een gesloten bolwerk in, het, in de Nederlandse economie. Een belangrijke partij die het grote bedrijfsleven adviseert, maar ook veel overheden adviseert op strategische uh, beslissingen, op reorganisaties, et cetera. En de Belastingdienst, dat weten we, is al jaren een rommeltje. En dat was ook al in de jaren nul zo. Het toeslagencircus, kunnen we ons allemaal herinneren... heeft ja. Frans Wekers, de staatssecretaris geleden, de kop gekost. Het begon al onder Joop Wijn van het CDA. Die heeft al die toeslagen moeten invoeren of willen invoeren. De computersystemen liepen hopeloos achter. Dus in 2009 zei de toenmalige staatssecretaris... de jager, we moeten er wat aan doen... maar we moeten hard ingrijpen en kijken wat er beter kan. Plus lag er een bezuinigingsopdracht. De crisis was al begonnen. En om dat een beetje een zetje te geven en ook legitimering, hebben ze McKinsey gevraagd om dat te onderzoeken. En wie zat daar in het team als projectleider? Een jongeman met de naam Wopke Hoekstra. Um, dat was ook staatssecretaris de Jager opgevallen. En aan het eind van de rapportage heeft hij met Hoekstra willen kennismaken. Om te zeggen: wie heeft dat slimme rapport geschreven? Dat was Hoekstra. Zo is die kennismaking gekomen. Maar goed, Hoekstra heeft uh, toen geadviseerd met zijn team om wat efficiënter te gaan werken, hoe dat kan... hoe je uh, goedkoper kunt werken, je prioriteiten moest stellen... de leiding wat minder rommelig zou, uh, zou zijn. Het management werd, weer, werd wat gecentraliseerd. Twee jaar later is, is die, zijn die aanbevelingen geëvalueerd, zoals het heet. Toen was de Belastingdienst leek even goed op weg, werd er gezegd, door McKinsey... maar waren er nog stappen nodig... Dat was 2011. Nou, we weten hoe het afgelopen is. 2013 was het een drama. met een, uh, Ook weer rond de toeslagen. En de zogeheten Bulgaren fraude. Bulgaren die op een verkeerde manier de ja, toeslagen kregen. En het elkaar. Het was een beetje wet
3: van Murphy toen. Ja,
2: precies. En uh, nou ja, de afgelopen jaren ook nog steeds een drama. Bij de Belastingdienst wat betreft. Vooral ICT. Niet dat het aan het kindje lag. Dat het, dat het verkeerd is geadviseerd. Maar het probleem is nooit echt opgelost. En hij is nu niet verantwoordelijk voor de Belastingdienst. In eerste instantie. Dat is de staatssecretaris. Maar het is wel zijn ministerie. En hij heeft dat ministerie. ...in 2009 wel heel goed leren kennen. Dat is maar
3: eigenlijk maar dat een... rapport, daar was de jager dus heel tevreden over... ...maar het heeft niet heel veel opgeleverd. Het heeft het niet het heel veel opgeleverd, hoor. zeker.
2: De eerste twee jaar dachten ze van wel. Ze hebben toen een heel nieuw, nieuw managementteam binnengevaren. Dat is vorig jaar weer vakkundig weggestuurd... ...door de volgende staatssecretaris Wiebes... Want uh, er ontbrak nog alles. Er uh, waren nog veel problemen.
0: Maar nu moet dus minister Hoekstra hier weer mee dealen wellicht. Ik bedoel, het zal vast al weer voorbij. Ligt het politiek gevoelig, laat ik het zo zeggen? Kan, denk, de, kan dit nog problemen opleveren?
2: Nou, ik denk dat als er nu weer een probleem zou ontstaan met de Belastingdienst... dat er mensen nog wel zullen terugkijken naar het McKinsey-rapport... en wat er precies in staat. Het is wel... Het is al een tijd geleden hoor. Er zijn ook alweer rapporten overheen gekomen.
0: Alsof dat een, alsof dat een probleem is voor politici als ze ruiken dat ze ergens iets er, er mee kunnen Er zullen vast
2: mensen uh, naar verwijzen, maar dat kan die denk ik wel afpoeieren. Bovendien is uh, de staatssecretaris ervoor verantwoordelijk. En er is, er is echt heel veel veranderd weer. Er, is weer, er zit wel een heel nieuw team daar. Ik denk niet dat die problemen heel snel op te zijn. En dat dat ook uh, wel of niet door, dat, door die ene rapportage of die twee rapportages van McKinsey is ja. uh, gekomen. Nou,
3: anders sluit het gewoon
2: weer een nieuw rapport schrijven. Precies. Ik begrijp overigens wel dat ze het voor een vriendenprijs hebben gedaan, McKinsey. Die vragen doorgaans, uh, uh, dienen er rekening in. Ze hebben het geloof ik als een maatschappelijk project uh, beschouwd uh, voor het goede doel. Nobel? Uh, ja, Nobel. Uh, de Belastingdienst is inderdaad iets wat ons allemaal aangaat. En uh, dat heeft McKinsey toen, uh, heeft toen even over het hart gestreken en uh, een, uh, een korting uh, gegeven.
0: Maar jouw ogen zijn dus gefixeerd op uh, wat de hoek staat ja, de komende week.
2: week en ik zal hem de komende maanden en jaren volgen. En uh, zien we zien hoe die het gaat uh, het er vanaf gaat brengen.
0: Ja, en een paar tafels op de redactie verder. Dan, daar zit jij, zo, Of zit je Zeker, naast elkaar? Ja.
3: Nee, we zitten niet naast elkaar. Oh, okay. We elkaar. een paar tafels verder. En uh, als we zoals nu dit moeten voorbereiden... dan roepen we zo over de redactie naar elkaar dingen.
0: Ja, want jij kijkt naar iemand, CDA'er, jong, ook pasminister... maar wel heel andere achtergrond, Hugo de Jonge.
3: Ja, absoluut. Um, want je kan, uh, nou ja, hoe jij uh, Bob Groekstra schetst... is toch wel een beetje de gouden paplepel. Of is ja. dit overdreven? Uh, hij komt uit, uit een beschermd milieu, uit een goed nest. Uh, hij heeft het nooit uh, krapjes gehad. Zeker? Ja, precies. Uh, McKenzie, et cetera, ja. et cetera. En Hugo de Jonge uh, is een domineeszoon. zoon. En die komt prima gezin, fijn gezin. Uit Bruinissen komt hij. Sorry, waar
2: ligt dat? Zeeland?
3: Ja, zeker. Zeeland. Ja, 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 ja. Om de goed, hoek van Balkenende. Ja, is dat zo? Nou ja, die ja. komt ook uit Zeeland. Ja. <laughs> Niet zo'n kleine provincie, hè? Um, Bruinisse komt hier, hij is, hij is protestant. En toen is hij, uh, hij heeft wel veel politieke ervaring. Uh, dus hij lijkt best wel een beetje op Hoekstra, hoor. Hij heeft hier al gewerkt in de Tweede Kamer. Oh ja? Ja, hij is uh, beleidsmedewerker geweest uh, van uh, verschillende ministers. En zelfs even van uh, premier Balkenende, toen hij hier zat. Dus het uh, reilen en zeilen hier uh, uh, kent hij wel goed. Uh, maar daarna is hij naar Rotterdam gegaan. En toen heeft hij, uh, nou zeg maar echt met uh, de poten in de modder gestaan. Dan was, was hij wethouder toch? Wethouder, ja, zeker. Verantwoordelijk voor onderwijs en uh, zorg was het belangrijkste. Heeft hij dat,
0: ja, het is altijd een beetje, maar heeft hij dat goed gedaan? Zijn ze daar tevreden over hem geweest?
3: Ja, hij heeft het vooral. Uh, ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Hij heeft het toen hij afscheid nam, uh, vlak voordat hij hier begon, heeft hij allerlei erepenningen gekregen. En uh, uh, cadeaus en uh, toespraken. En, uh, nou, allemaal heel emotioneel en een afscheidsinterview van uh, volgens mij wel een half uur met uh, RTV Rijnmond. Lachen in een traan. Ja, zeker. Ja, ja zo'n sfeer was er wel. Ja.
0: Hugo de Jonge, wethouder hier in Rotterdam, maar binnenkort vicepremier en minister van Volksgezondheid. Nu hier op het stadhuis, dat is dus een van de laatste keren dat u hier bent. Ja, van je wethouder naar u. Uh... Nee, je moet
1: gewoon je blijven zeggen. Dat moet je gewoon doen. Dat deden we in de afgelopen jaren ook. En dat kan ook straks nog uh, prima.
0: Ja, u wilt echt uh, als een aanraakbare vicepremier zijn?
1: Uh. Uh, nou, ik wil gewoon uh, normaal, normaal mezelf blijven, alsjeblieft. Dus uh...
0: een dus van de laatste keren, ja. een afscheid en een kleine verrassing. Loop even mee. We gaan hier de deur de door. Een ja. verrassing hoort daarbij, toch? Okay. Eén van de laatste keren hier officieel als wethouder. Ja. De deur door. Hier, ja. We gaan er doorheen <laughs> en we gaan naar boven.
1: <laughs> Wat leuk zeg hier. Hé, hey, kijk nou. Hi. Leuk om elkaar hier te zien op het orgelbalkon. Ontzettend Welkom. leuk. En weet Welkom. je dat je hier nog nooit geweest bent? Ben ik heel blij dat het nu wel gebeurt. Echt? Nog nooit. Ever, ga je spelen ook of niet? Ja, ik ga spelen. Ik heb wat toepasselijks uh, ja? bedacht. Ik ga You'll Never Walk Alone spelen als afscheidslied. When you walk through a storm, dat vind je wel uh, ja. Ja, mooi. Hartstikke mooi. Ja, dan dus, maar. Storm. Leuk.
3: Fijner ja, vinden.
0: Moet je zakdoek
3: uh, en zo? Nou, ik wel een beetje emotioneel van natuurlijk. De stem die je dus net hoorde was Hugo de Jonge zelf, hè? Ja. Die, die meezong met uh, hij, het uh, Rotterdamse stadsorgel.
0: Hij komt bijna Ruttejaans over. Hé, hey, leuk! Hé, hey, hoi! Ja, hij is wel
3: een beetje van uh, de graafdoctrine, ja? ja. ja kun je wel zeggen. Nou, hij is een, open, een heel open iemand en uh, hij, uh, hij communiceert heel makkelijk. Uh, hij, is, hij laat zichzelf heel erg zien, hij wordt heel persoonlijk. Ja, um, ja dat is natuurlijk wel, uh, daarmee pak je mensen wel in natuurlijk. Hij is iemand die, uh, uh, ja, hij is niet bang voor uh, persoonlijke uh, PR en, en ook niet voor uh, het podium.
0: Nee, dat merkten we ook al een beetje in aanloop naar zijn ministerschap.
4: Dan komt het moment dat je nog moet opbiechten, wat nog niet iedereen weet. Ja. Wat was dat in dit geval?
1: Dit in heel bedoel je? Nou, dat had ik alles eens opgebiecht. Oh ja, ja, ja van, dus, uh, dus, dus dat was geen kwestie zien, meer. Ja. Heeft u zelf wel eens gebloot? Nou, ik moet je zeggen, ja. ik heb dat veel gedaan. Dan kan je, je je hoofd van je romp afblouwen en uiteindelijk word je nog wethouder in Rotterdam ook. Nee, ja, helaas. Ik moet je op dat punt echt teleurstellen. Ik had niet zo dat heel veel spannends uh, op te biechten.
4: Alleen maar drugs, eigenlijk. Uh, <laughs> ja, joh, het is ook zo lang geleden.
1: We gaan dat
0: gesprek hier niet over zitten doen. Kom. Nee, nee. Is Bob Hoekstra ook zo?
2: Ja, dat geloof ik wel. Uh, ik heb hem laatst eens uit de ministerraad zien komen op vrijdagmiddag. Uh, en er stond een schoolklas klaar. En die gaan meestal uh, Rutte bespringen en selfies en dat soort dingen. Maar nu moesten ze Hoekstra hebben. Ze hadden geen idee wie het was, maar het was iemand uit de ministerraad. Dus het zou wel minister zijn. En hij, dat liet hij zijn goed wel gevallen. En daarna stond er een groep... Die zich kenmer maakte als Syrische asielzoekers. En daar ging niet dezelfde grapjes mee uithalen. Ook op de foto en juichen. En dat vond hij
3: allemaal geweldig. Hij deed heel populair. beetje popio. Die ja, didacte gewoon van dit. Uh, een, een Nederlander van 2,50 meter. Vijftig. Ja. Dat heb ik nu nooit gezien. Ja, dat zag, zag er ook haar uit, die foto's. Denk ik.
0: <laughs> maar de jongen dus. Uh, minister nu. Van wethouder naar minister. En uh, ook op een departement dat het ook best wel vaak Want Jij volgt uh, Volksgezondheid al een tijdje. Zeker, ja best wel een lastig departement.
3: Ja, heel lastig departement. Ik denk in dit geval dat CDA eh, best wel goed heeft gedaan. Want als je naar de portefeuilleverdeling eh, kijkt, zullen we volgende week ook gaan zien in het eh, grotingsdebat. Dan heeft Hugo de Jonge gaat over eh, een belangrijk voor hem is ouderenzorg. En nu komt er heel veel geld voor ouderenzorg. 2,1 miljard kan hij uitgeven. En zijn VVD-collega Bruno Bruins, wat een heel eh, vriendelijke, rustige man is. Autobuschauffeur. Ja, yes.
0: Echt, ja. echt?
2: Hij is ooit directeur bij Connection geweest, waar nu Fred, Fred Teven op de bus gaat zitten.
3: Heeft
0: hij hem binnen? Okay, nee. nee, hij was heel nee, langer.
2: <laughs> Sorry, ga er wel met je rode
3: jongen. Nou, ben ik de draad natuurlijk helemaal <laughs> kwijt, met je buschauffeur.
0: <laughs> Over Bruno Bruins, die dan weer heel, heel ja, rustig Bruins is en wel de lastige
3: portefeuille. Bruno Bruins heeft een heel technische, moeilijke portefeuille... Die, moet bijvoorbeeld, die gaat bijvoorbeeld over medicijnbeleid. En eigenlijk mag hij minder uitgeven aan dure medicijnen. Terwijl er steeds meer dure medicijnen voor zeldzame ziekten komen. Nou, dan voel je al aan van dat dat schuurt. En daar heeft hij ook in de kamer al over moeten praten. Nou, dat heeft Hugo, Hugo de Jonge dus niet. En ze moet ook op zorg best wel, best wel veel bezuinigen. In de ziekenhuiszorg bijvoorbeeld. 700 miljoen. Ook iets wat Bruno, uh, Bruno Bruins dus moet doen. Hugo de Jong heeft echt onderwerpen waarmee hij zich heel erg kan profileren. En, en uh, hij kan best wel wat geld uitgeven. Dus op zich door het CDA denk ik niet slecht gedaan.
0: Lijkt me best lastig. Twee ministers, één departement. Eén heeft heel veel geld en de ander heeft, ja, moet eigenlijk overal geld vandaan halen. Ja. Dat kan me wel tot frictie leiden.
3: Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, als, het, uh, als ze het slim doen, dan komt dat allemaal niet naar buiten. Maar ik zei, om het even heel praktisch te schetsen: Hugo de Jonge mag 2 miljard uitgeven voor verpleeghuizen. Maar ja, dat kan niet zomaar, hè? want je wil bijvoorbeeld extra personeel aannemen. Dat personeel is er niet. Dus uh, er blijft nog best wel lang, een, een tijdje blijft, blijft er meer dan een miljard op de plank liggen. Ondertussen moet Bruno Bruins tegen bijvoorbeeld doodzieke kinderen vertellen: er is een medicijn voor jullie, maar het is te duur uh, voor mij om te vergoeden, zou je denken. Nou, dan krijg je wat geld van de jongen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat dan weer ten kosten van de ouderenzorg. Ja, en, en daar zit dus die spanning inderdaad. Dus dat wordt de komende jaren, dat kunnen we nu nog niet zien... Uh, hey, maar dat uh, wordt de komende jaren best wel spannend.
0: Ja, is dat gewoon uh, slim onderhandeld?
3: Nou, het is eigenlijk een, een uh, switch. Want je zou kunnen zeker dat Hugo de Jonge de portefeuille van Martin van Rijn heeft gekregen. En Martin van Rijn was staatssecretaris. Dus uh, uh, iemand met, zeg maar, minder macht dan de minister... Uh, en over het algemeen ook de minder moeilijke portefeuille. En um, Bruno Bruins heeft de portefeuille van Edith Schippers gekregen, die minister was. En terwijl Hugo de Jonge nu de uh, portefeuille heeft waar hij kan shinen... Ja. en de baas is, heeft Bruno Bruins heel veel moeilijke onderwerpen... waarop hij wat minder kan shinen.
0: Ja, want hij is de baas hè, van het ministerie. Want als er twee ministers zijn, dan is er telkens eentje die... Hugo de Jonge is de baas. Ja.
3: Hij is vicepremier sowieso. En... Uh, uh, ja, dan heb je altijd uh, van en voor uh, ministers. Hè? En uh, Hugo de Jong is minister ja. van. Die is minister van en uh, dan is Bruins minister voor. Ja, en ik, ik struikel hier altijd over. Maar uh, Marieke Stenlika, die weet, weet ik alles Ja, over.
0: want we hebben het er al eerder over gehad in aflevering 5 van Haagse Zaken. Als je alles over wil weten, dan moet je absoluut die uh, aflevering terug gaan luisteren. Maar je zegt Martin van Rijn en dan moet ik, dan denk ik meteen... Aan zijn moeder aan zijn moeder. Weet je nog, die, die aflevering dat hij bij Pau zat en uh, zijn moeder ja. ja, dat was een verhaal over naar buiten gekomen dat ze in een verzorgingstehuis uh, zat waar het heel slecht ging. En toen moest hij zich daar gaan verantwoorden bij Pau aan tafel
4: nu is staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn... en Ben Oude-Nijhuis zitten bij mij aan tafel. Waarom? Het stond in het Algemeen Dagblad vanochtend. Twee echtgenoten die klagen over de erbarmelijke omstandigheden... waarin hun vrouwen verkeren in verpleeghuizen van zorgaanbieder WZH in Den Haag. Eén de heet Joop van Rijn. Die klaagt hoe zijn vrouw vaak lang aan haar lot wordt toegeovergelaten. En um, u bent een jongen. ja. U, uw vader klaagt over de toestand waarin... Uw moeder verkeert. Zijn vrouw. Schrikt u daarvan als u dat leest? Of wist u ja, dat allemaal al? Elke keer weer. En we praten daar natuurlijk ook vaak over. En ja. ik denk dat... Nou, ik weet dat mijn vader is nog elke dag verdrietig Dat hij niet meer elke dag zijn vrouw in huis kan hebben. Hij gaat er twee keer per dag naartoe om uh, nou, een beetje haar gezelschap te houden en een beetje te verzorgen als nodig is... en een beetje met haar te wandelen. En uh, hij er ook heel goed op of de zorg uh, goed is. Maar, maar goed, het is natuurlijk niet zo dat, dat dit een vervulling van zijn hobby is dat hij dit doet. Hij doet dit omdat er niemand anders zit. Hij doet dit uit liefde. Ja, maar hij doet het omdat er niemand anders is. Hij doet het uit liefde. En uh, als er dan niemand anders is, dan uh, heeft, vervult hij ook de oppas taak. Ja. Maar hij zit er niet omdat uh, hij het niet, niet uit liefde doet. Nee, maar goed, ik geloof direct, ik, ik, wie ben ik om, om de liefde van uw vader ter discussie te stellen. Maar het gaat er nu over dat hij dat ook moet doen, omdat het niet iemand anders is. Nee, niet moet doen, want dat is natuurlijk nooit de, de bedoeling. Kijk, uh, uh, de, de vraag hoe de zorg in Nederland voor uh, mensen die veel zorg vragen geregeld is, is een van de redenen waarom ik in de politiek ben
0: Het risico van, uh, nou ja, we hadden het er net al over, dat je dus altijd heel open bent en heel popiopi bent, is dus dat je ook op dat soort pijnlijke momenten, uh, er moet staan.
3: Nou, dus, Marten van Rijn was helemaal niet zo'n type. Helemaal niet zo open. Hij was best wel technocratisch, ook oud-ambtenaar. Waardoor die, ja, dit fragment is natuurlijk ongemakkelijk. Hè? Je voelt het gewoon. Je voelt het bijna door je luidsprekers. Maar uh, Hugo de Jonge is, uh, is meteen vanaf het begin... wel heel open en persoonlijk geweest. En wat ik, als ik met mensen spreek hier in de Kamer... Uh, dan zeggen zo, ook oud-bewindslieden, oud die zeggen van ja, het is best wel een risico om je meteen zo open op te stellen. En zo je persoonlijkheid te betrekken bij je nieuwe ambt. Want als je dan een keer zoiets tegenkomt, dat er dus een, uh, uh, een rel is rond het uh, uh, verpleeghuis van, van een van je ouders of, of iets dergelijks. Dan is het heel moeilijk om op dat moment te zeggen, ja maar nu even niet over mij.
0: Ja, wordt dan gewoon niet gepikt. Of tenminste, het komt een beetje gek over.
3: Het komt, het komt raar over, ja. Weet je, weet je of zijn ouders uh, al
2: zo oud zijn dat ze in een uh, verpleeghuis zitten? Nee, eerlijk gezegd niet. Hij is nog vrij jong. Hij is 40, denk ik. Ja,
3: hij is 40, jaar.
0: Allebei heel jong, hè? Want Wopke Hoekstra is dus ook begin 40, 42. 42, 42. Ja. Zij kenden elkaar al wel eventjes van voordat zij minister werden, toch?
3: Ik zou
2: denken van wel, want voor mij zijn ze al beide uh, een jaar of uh, tien zichtbaar in de partij als, als maar talenten. En worden ze zo her en der ingezet uh, ja. door... Mensen uit de partij op. op. De jongen weet ik niet helemaal precies. Maar Hoekstra heeft echt wel wat, wat klussen gedaan um, voor um, nou ja, uiteraard de Eerste Kamer natuurlijk. Ik maar ook dat... het
0: verkiezingsprogramma, dat hebben zij in oh, principe... Ja. Nee,
2: dat, was net, dat was eigenlijk een beetje tragisch. Bob uh, Hoeksra was aangezocht in het, vorig jaar om het verkiezingsprogramma te schrijven. In zijn eentje. En dan zou hij met een soort enquête onder de, onder de leden, uh, of een top duizend, zouden ideeën kunnen inbrengen. En nou, Hij moest het in zijn eentje gaan schrijven in plaats van een hele grote uitgebreide commissie. Uh, toen werd... Is dat bijzonder? Ja, want de meeste, meeste partijen hebben een commissie van acht of van twaalf mensen. En dan krijg je altijd gedoe en ruzie en, en onderhandelingen.
3: Dus heel veel vertrouwen, hè? laat dat zien. Hè? Oh, zeker
2: ja. En ook, ook een, ja, veel vertrouwen, maar ook een test van of hij het allemaal goed zou, zeker. Zou, zou, zou kunnen. Toen werd zijn, uh, een van zijn kinderen werd, uh, ernstig ziek. Toen is hij een paar maanden eruit gegaan. Uh, en toen heeft hij de klus gelaten aan een paar andere mensen, uh, waaronder Hugo de Jonge. Dus die heeft zich toen bemoeid met het verzamelen van ideeën en het redigeren ervan. Uiteindelijk, aan het eind van het jaar, uh, heeft Rob Hoekstra wel weer het programma gebundeld en verdedigd, zowel voor
3: het partijcongres als voor uh, de media.
0: Hij heeft het wel weer teruggepakt. Ja, hij was ja, maar...
3: Zeg maar de, ja, de hoofdredacteur mm. van, het, uh, van het programma. Maar je kan je dus helemaal voorstellen dat dit twee mensen zijn die uh, nou ja, misschien niet bovenaan uh, Buma's uh, telefoonlijst staan. Maar met wie gewoon veel contact is en die binnen de partij echt wel bekend.
0: Die wel bovenaan de telefoonlijst staan of niet?
3: Ja, nou ja ik, ik denk dat Buma wel vaker met...
0: Ja, toch? Ja, oké. Okay.
3: Misschien zijn familie belt of zo, maar <laughs> ja, ze zijn goede bekenden. En zijn assistent. Maar het ja, ja.
2: Wat, wat, beeld wat we beide met je hebben van deze beide jonge, uh, jonge heren... is dat ze um, ja, ook al een beetje echt gescout zijn van... dit zijn politieke talenten, die moeten we uh, gaan inzetten. En die kunnen misschien op termijn partijleiderschap overnemen... Mocht Buma, die is nog, nog niet zo ver om te stoppen, die heeft nog wel heel veel plannen. Maar als Buma over een tijd, hij is 52, wel afzwaait, dan moet hij ook worden opgevolgd. En eh, bij een goede, goed georganiseerde partij ga je op tijd kijken naar eh, potentiële opvolgers. En wij vermoeden dat, ook al kennen Hugo en Wopke elkaar vast heel goed, dat ze ook elkaars concurrenten al zouden kunnen worden op
3: dat gebied. Ja, dat is natuurlijk dat is best wel spannend. En, ja. en dit zijn ook dingen hè, die kunnen wij... Eh op de redactie naar elkaar roepen. Ja. Uh, en uh, uh, dat zijn ook geruchten uh, die eronder doen. Maar zij zullen daar zelf veel voorzichtiger mee zijn. Want zodra je zegt, ik wil die partij leiden... of ik wil premier worden... ja dat is natuurlijk altijd moeilijk. Dus uh, ze zullen het zelf niet zo snel zeggen. Um, maar wij denken wel dat zij uh, allebei dusdanig talentvol zijn. Dat, uh, dat het logisch is dat ze voor dit soort posities in de race zijn.
2: Ja, de, de, ik geloof dat de eerste kroonprins van Buma een kroonprinses was. Namelijk Mona Keizer.
0: Daar dacht ik ook altijd En daar eigenlijk. hoor je
2: eigenlijk niet meer zoveel van. Ze is nu staatssecretaris geworden. Nou, hoor je niet meer zoveel van. De staatssecretaris, Ja wel, maar, mooie maar, functie. Maar ik heb het gevoel dat Waarvan in dit van kabinet... Waarvan dat we meer zullen horen van de jongen en van, uh, en van Hoekstra. Uh, Mona Keijzer, ik moest ook even nadenken... is staatssecretaris op economische zaken geworden. Uh, met uh, het, het MKB in de portefeuille.
0: Af en toe een subsidie. Precies. Oké.
2: Nou, nee, maar dat is, die portefeuille is minder spannend dan uh, de zorg of uh, financiën. Ja, maar hou me nou helemaal af te schrijven als kroonprinses. Zullen we een weddenschapje sluiten?
3: Oké, okay. Ja. ja hij schrijft, weddenschapje. Filip schrijft het nu op papier.
2: <laughs> nee, het is veel te vroeg om dat te zeggen, maar wij horen okay, wel... Oké, nee, ik,
0: we gaan nu niet terugtrekken. Wij,
2: wij horen in de, in, de, in, de, in de wandelgang hier dat, dat, uh, dat, naar, dat zowel de jongen als, uh, als Hoekstra... Uh, potentials
3: zijn om straks... Uh, uh, Doe me op te volgen.
0: Oké, okay. en de Hoekstra of de Jongen, of is het daar nog te vroeg voor?
3: Dat ja, vind ik wel. Dat vind ik echt te vroeg voor, want er kan ook van alles misgaan. Je zag ook uh, Janine Hennis bijvoorbeeld bij de VVD, ja, nou, uh, over kroonprinsessen gesproken. Uh, en ja, daar is het, dat is toch misgegaan. En dan kan je discussiëren. Het is hier ooit over gegaan in een ja, podcast. Ja, ja. Uh, ja, en dan uh, is de wereld ineens uh, totaal anders.
0: Ja. Zit een van hen eigenlijk op een dossier tot slot waar uh, ja, dat politiek zo gevoelig ligt... dat jullie denken dit kan nog wel eens heel spannend gaan worden?
2: Nou, dat is bij de Belastingdienst altijd zo, maar dat is echt primair de staatssecretaris. Ja, dat precies. Dat is de snel van D66. Er is voor mij nog nooit een minister weggestuurd vanwege belastingproblemen. Dat uh, moet ik nagaan, maar meestal is het eerst uh, aangesproken de staatssecretaris. Dus dat zal dit, dit keer ook zo zijn.
3: En voor de rest, zolang de begroting op orde blijft... voorzie ik daar niet hele grote problemen. Ja, Wopke Hoekstra is een beetje de honingraad... waar de bijen omheen zwermen. Je <laughs> moet er geld van hem zien te krijgen, ja. ja precies. Ja, ja
0: is, maar wacht even. Dat vind ik nog wel interessant. Dus Hugo de Jonge gaat langs bij Wopke... en dan zegt hij, hé, hey, Wopke uh, Hoekstra... Want hij mag je zeggen, heb je nog wat voor, uh, voor me?
3: Ja, is dat niet hoe het een beetje ja, begint? Ja, dat Financiën? begint al
2: in maart, april. De, de voorjaarsronde van het begrotingsoverleg begint dan. En dan willen alle ministers uh, extra geld. Meer, meer dan ze hebben afgesproken in het regeerakkoord. En dan hebben heel veel koffie gedronken. Dus de begroting van de 2019 gaan samenstellen, gaan bouwen. En dan, dan moeten ze Wopke
3: Hoekstra te vriend houden. Oké. Okay. Maar over dat uh, uh, gevoelige. Kijk, de zorg is natuurlijk een extreem gevoelig dossier, altijd. Maar als Hugo de Jonge het beter soepel blijft doen, eh, zoals hij tot nu toe heeft gedaan, hoeft hij niet in de problemen te komen.
0: Nou, we gaan het zien. In ieder geval, dus letten op deze twee heren. Ik vind het heel knap dat we het hebben gehad over Hugo de Jonge en dat zijn schoenen, dat die niet ter sprake oh, zijn komen. Oh, die schoenen.
3: Ik, ik word helemaal gek van die schoenen. Waarom? We gaan nooit meer over die schoenen hebben. Nee?
0: Oké. Okay, nee, de man is, is meer dan zijn
3: schoenen. Ja, niet relevant.
0: Oh, jongens, dit vind ik echt. Uh, ik vind dit top. Dit gaan we erin houden. De, dit is een regel van het Nu We hebben het nooit hier bij Haag de Zaken over de schoenen van Hoera. Dank allebei. Dankjewel Filip. Je bent fijner. En dank Enzo van Steenbergen Graag en thuis ook. Dank voor het luisteren. Of, nou ja, thuis. De meeste mensen luisteren helemaal niet thuis. ze zitten in de auto of die zitten op de fiets, of die zijn aan het hardlopen of in de trein. Dank ook aan Mirjam van Zuidram en Hersen van der Vliet. En natuurlijk ook onze Olaf Wempe, onze technicus. En ik zeg tot volgende week!